0: Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Wozniak pour la chronique "Le Verbe, un mot" qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vous partage un article écrit par Karine Anselme, paru dans l'Inexploré du premier trimestre 2021. La nuit, portail ouvrant sur d'invisibles dimensions, l'ombre mystérieuse inspire de sinistres légendes et superstitions. Pour peu que le spectateur nocturne revenant d'une veillée tardive soit naïf ou peureux, il se sentira anéanti dans le désert noir aux silhouettes fantastiques par cette force occulte qui l'envahit comme un fluide. La nuit. Il croit qu'une vie surnaturelle, née dans l'ombre, pénètre de toutes parts le monde réel. Et c'est alors que les faits les plus ordinaires, le passage d'un chien, la tombée des feuilles, un soupir de vent, mal défini dans la nuit, qui fausse les distances, agrandit les bruits, estompe les formes, prendront dans l'esprit de l'homme superstitieux les caractères de phénomènes extraordinaires. Ce seront des âmes en peine, des bêtes immondes, des garous farouches, écrit Edmond Bocquier dans les Légendes de la nuit en Vendée prêt pour le grand frisson nocturne? La nuit le plus souvent l'obscurité a quelque chose de grand, écrivait Eurydipe dans les Bacchantes. Incontestablement, la nuit a de l'esprit elle est un esprit. Réceptacle du sommeil, elle est éveille à travers la puissance transformatrice des rêves. Elle nous laisse dans le noir et par un curieux effet de loupe, grossit démesurément nos angoisses, a fortiori dans l'atmosphère anxiogène de cette fin d'un monde. Traversée de troubles du sommeil, plus ou moins étranges, qui nous mènent dans de beaux draps, la nuit peut vite devenir une bête noire. Peuplée de revenants, elle est le siège de toutes les vies surnaturelles que les sagesses traditionnelles, d'ici et d'ailleurs, ont conjurées au travers de rituels et d'autres légendes. La nuit est l'empire des horreurs et des ensorcellements. Ce sont les heures farouches des crimes mystérieux, les heures horribles des expiations qui n'ont rien de commun avec les condamnations humaines. C'est l'heure du garou. Très ancrés dans le terroir, quel qu'il soit, ces légendes sont néanmoins universelles. Peu importe leur nom, en résonance avec les cultures locales, ces monstres, fantômes, vampires, gnomes enténébrés et obscures déités qui ont fait de la nuit leurs alliés ne font que personnifier et exorciser nos démons intérieurs, nos peurs, qui quelquefois prennent corps. Le conteur et écrivain Henri Goudot partage aussi dans sa biographie « J'ai pas fini mon rêve » un souvenir d'enfance qui le hante. Je vois des fantômes parfois. Je me souviens qu'une nuit, j'entends des bruits de voix. Par la fente, entre les volets, j'aperçois des gens qui parlotent. Sauf que ce ne sont pas des gens, mais plutôt des êtres brumeux, au visage, sans trait. Une autre nuit, je vois des têtes au coin du plafond. « Impassible, elles me regardent, elles m'épouvantent. Elles ne sont pas laides pourtant, mais leur regard sans expression me fascine et me désespère. » Au-delà de ça, le silence dont la nuit enveloppe le monde déchire le voile qui recouvre la conscience et provoque le lumineux « insight » terreau de bien des créations. « J'aime la nuit, j'ai les idées plus claires dans le noir » aimait à dire Serge Gainsbourg personnage noctambule par excellence. Si ce qualitatif renvoie métaphoriquement aux noceurs nocturnes dont les nuits sont plus belles que les jours, celui de Nyctalope désigne surtout les hiboux et autres créatures qui voient dans l'obscurité. Un jeune chinois, Nong Yusui, à l'étonnant regard bleu-azur, serait réellement Nyctalope. Ses yeux de chat lui offrent une parfaite vision de nuit. Un don qui n'a pas été prouvé scientifiquement. Alors que la nature s'en sommeil, que la vie semble se ralentir, plane le spectre de la mort. Dormir n'est-ce pas un peu mourir On retrouve cette sombre analogie, somme toute naturelle, dans la mythologie grecque, incarnée par une sacrilignée. Imaginez Hypnos, dieu du sommeil, Somnus chez les Romains. N'est-ce que le fils de Nyx, déesse qui symbolise la nuit, est le frère jumeau de Thanatos, personnification de la mort. Et comme les chiens ne font pas les chats, même au panthéon grec, Hypnos est aussi le père de Morphée, dieu des rêves. Si la nuit est hantée par la mort, qui prend différents visages au gré des cultures, elle est aussi le refuge de ces ombres acolytes, créatures fantastiques de tous poils qui n'attendent que les ténèbres pour fondre sur leur proie. Parmi les plus populaires, sous nos latitudes, il y a Lankou, le funestre ouvrier de la grande faucheuse qui ratisse les landes bretonnes par les nuits de pleine lune en quête de candidats pour le grand voyage. Sous d'autres latitudes orientales, il y a la goule, djinn maléfique, décrite dans les mille et une nuits. Cette sorcière grisâtre au tempérament charognard change d'apparence à volonté pour s'attaquer aux voyageurs égarés dans les déserts. Goule, dont la lèvre jamais ne se sèvre du sang noir des morts, s'épouvantait Victor Hugo. Pour avoir arpenté à plusieurs reprises les étendues sahariennes, j'ai ressenti la crainte qu'engendraient les esprits de la nuit sur les solides nomades qui nous guidaient. Pour parfaire ce panthéon de créatures ténébreuses, épinglons les... Corrigan, bien qu'Espiègle, gare à ceux qui se joindraient à leur danse autour du feu à la nuit tombée. Dans ce funèbre rituel leur permettant d'augmenter la puissance de leur pouvoir, les mortels finiraient, dit-on, plus morts que vifs. Autre star de la nuit, le lycanthrope, plus connu sous le nom de loup-garou. Les histoires de lycanthropes sont déjà mentionnées dans la mythologie grecque, mais c'est au cœur des légendes européennes que le loup-garou prend sa pleine dimension diabolique, sous des noms divers. Bien d'autres cultures font état d'avatar de cette créature qui a semé la panique dans nos campagnes et provoqué d'innombrables persécutions et procès à travers les âges. Suite à une malédiction, à une morsure d'un autre lycanthrope, voire à un rituel volontaire, un humain pouvait se transformer en loup-garou. Ce phénomène se déclenchait à chaque pleine lune, grande pourvoyeuse de légendes nocturnes. Doté d'une force et d'une férocité hors normes, le loup-garou était à même de tuer. Et d'oublier ses méfaits à l'aube. Inutile de dire que ces récits, ayant inspiré d'innombrables fictions, ont porté ombrage au loup. Mais savez-vous que les lycanthropes existent bel et bien plus exactement, la lycanthropie est aujourd'hui scientifiquement reconnue comme symptôme d'un trouble mental dans lequel la personne se croit transformée en loup. Sur un plan métaphysique, les cultures nordiques anciennes relient la croyance au lycanthrope à celle du voyage astral de l'âme. Selon Claude Lecouteux, spécialiste de littérature et civilisation médiévale, auteur notamment de « Fées, sorcières » et « garous au Moyen-Âge », dans la mythologie nordique, ambre, la peau, est une des formes que peut prendre l'âme. Cette forme interne épouse l'enveloppe corporelle. L'âme se manifeste à travers un accroissement de la force, la possible apparence d'un animal, et se joue des distances et des obstacles. La mue, tandis que l'individu tombe en léthargie, rappelle exactement la transe pendant laquelle l'esprit du chaman visite l'autre monde et entre en communication avec les esprits. Dans de nombreuses mythologies, loup-garou et vampire sont associés. Les lycanthropes sont très proches des vampires, dans le sens où le loup-garou est un pont entre l'homme et l'animal, un animal bestial qui dévore le monde. Le vampire est un pont entre le monde des vivants et celui des morts, analyse l'anthropologue Sophie Bobé dans le loup. Aux côtés de ces démons de minuit, impossible de tous les détailler, de nombreuses superstitions associent le mystère propre aux ténèbres à une malédiction. Ainsi, une croyance populaire dit que passer le balai après 18h peut faire entrer les âmes des morts dans la maison. Écoutons à présent Dollar Bill Blues de Tons Van Zandt interprété par David Stuart.
1: By her diamond ring Cause man, she makes my little lip sing early in the morning. Good morning.
0: La nuit, le voile entre les mondes se lève. Entre autres esprits prompts à hanter les ténèbres, il est des fantômes que l'on ne soupçonne pas. Cela nous empêche même de dormir à notre insu. Leurs chaînes, comme leur présence, sont invisibles, mais nous entravent. Psychologue et psychothérapeute spécialisée en aptonomie et psychogénéalogie, Marie-Noëlle Maston a en effet découvert que les troubles du sommeil, qui tyrannisent nos nuits, 4 personnes sur 10 disent souffrir d'au moins un trouble du sommeil, sont souvent corrélés aux transgénérationnels. La plupart du temps, les causes des troubles du sommeil sont inconscientes. Ça nous dépasse. J'ai constaté que nombre de ces difficultés à dormir ont pour origine des deuils non faits. Souvent les personnes ignorent ces deuils inachevés, relevant de la loyauté invisible transgénérationnelle. Prendre conscience de ce qui se joue à travers les générations, généralement à notre insu, permet à certains patients de redormir, en se délestant de ce fardeau inconscient et de l'angoisse de mort sous-jacente, explique-t-elle. Mis en exergue empiriquement par les travaux de la psychologie transgénérationnelle, cet impact traumatique est aujourd'hui corroboré par l'épigénétique. S'il y a traumatisme, donc danger, je vais en quelque sorte le coder dans mon ADN. Et cela se perpétuera sur les générations suivantes dans un objectif biologique de survie de l'espèce. Dans son livre « Je ne dors pas et pourtant j'ai tout essayé » dédié aux causes inconscientes des troubles du sommeil, Marie-Noëlle Maston partage les témoignages extraordinaires qui mettent en lumière ces fantômes qui errent dans les interstices de nos nuits, de nos vies. Ainsi en est-il de Clara, trentenaire, à la vie de famille florissante. Cette dernière dort très mal. À bout de force, elle consulte Marie-Noëlle Maston, à qui elle confie avoir bien dormi jusqu'à 13 ans en explorant son histoire tout paraît lisse, même si la psy présente des secrets de famille. En signant le chèque pour régler sa séance, le nom renvoie à une origine ashkénaze, qui sont des juifs d'Europe de l'Est. La psychologue intuitivement lui demande ce qui s'est passé dans la lignée durant la Seconde Guerre mondiale. Clara lui révèle qu'une partie de sa famille a été déportée. « C'était il y a longtemps, on n'en parle plus », dit-elle. Sans occulter la vérité, ses grands-parents survivants ont choisi de ne plus en parler et de rebâtir sur les ruines une vie de famille épanouie. Lorsque la thérapeute invite Clara à se renseigner, elle se demande pourquoi remuer de ce passé douloureux. Mais si cela lui permet de mieux dormir, cela en vaut la peine. Elle contacte le mémorial de la Shoah et revient bouleversée. « Je comprends pourquoi ils nous ont protégés. C'était trop dur, dit-elle. » Onze membres de sa famille sont morts en déportation. J'avais l'impression que ces histoires étaient dans les limbes, très loin de ma réalité. Et il m'a fallu quelques minutes pour que tous ces disparus, morts sans sépulture, m'apparaissent. En y regardant de plus près, Clara était symboliquement reliée à Rebecca, cousine de sa grand-mère, qui a la même date de naissance. Et c'est cela que la réalité dépasse parfois la fiction. Rebecca a été déportée avec les siens à l'âge de 13 ans, âge où les nuits de Clara ont viré au cauchemar. Un rituel au mémorial de la Shoah pour dire adieu aux fantômes de sa famille, une lettre adressée à son aïeul Rebecca, ainsi que des séances d'aptopsychothérapie ont permis à Clara de renouer avec le vivant en elle et le sommeil.